1: Всем доброго времени суток, это подкаст «Конюх Федоров», подкаст об осознанном туризме, где мы говорим о путешественниках, о путешествиях, как отправляться в путешествие с головой и возвращаться наполненным впечатлениями или, может быть, даже другим человеком. А я, Александра Михайловская, ведущая подкаста, разговариваем мы традиционно с нашим экспертом, тревел-коучем, основателем компании Travel Анной Статвой. Аня, привет! Привет, Саша! Мы начали. Начинаем Второй сезон подкастов Конюх Федоров». Сегодня мы будем говорить о психотипе путешественника. Будем разговаривать о психологическом портрете, о характере, о стратегии людей, которые выбирают тот или иной формат отдыха. Аня, психотип? Путешественника. Я с таким не встречалась ни в психологии, ни в какой-то литературе туристической направленности. Это твоя разработка.
0: Да, я хочу сказать, что психология путешествий это в принципе новое зарождающееся направление, но, на мой взгляд, чрезвычайно интересное. И, исходя из своего достаточно богатого опыта общения с разного рода туристами, могу сказать, что это такая терра инкогнита, Это интереснейшая вообще тема, формируется такой новый тип человека, человек путешествующий. Да? Если раньше путешествовали только те люди, которых это как-то э, связано было
1: с профессией,
0: то теперь в путь отправляется ну,
1: фактически каждый. Угу. А какой измеритель здесь существует? Вот, э, за счет чего анализ производится? Ну, я хочу сказать, что в психологии в принципе существует очень много
0: типологий да, личности. Хотя мы прекрасно понимаем, что что каждый человек индивидуален, и подвести под какой-то один общий знаменатель чрезвычайно сложно. Но вопрос всегда в том, что положено в основу этой типологизации. У меня в основу этой типологизации положен основной мотив, руководствуясь которым человек отправляется в путешествие. Или не отправляется. Или не отправляется, да. Но сейчас все меньше таких людей. И опять же, за этим не отправлением зачастую Стоит страх чего-то нового, такое отрицание изменений в своей жизни, то самое пребывание в пресловутой зоне комфорта. Ну, естественно, я в своей разработке ориентировалась на людей, которые имеют определенный опыт путешествий.
1: В какой момент ты поняла, что это будет интересно, что вот провести такой анализ, пора бы уже, и это будет действительно интересно с точки зрения и психологии, и путешествий? Вот эта стратегия поведения в путешествии, она аналогична, в принципе,
0: жизненной стратегии человека. То есть мы в путешествии ведем себя и проявляем себя так же, как в обычной жизни. Но это же логично. Это, это стороны... абсолютно логично, но здесь могут встречаться какие-то утрированные варианты. Но я приведу пример, чтобы не говорить абстрактно. Если человек по жизни такой достигатор, если ему всегда важно прийти к конечной цели, во что бы то ни стало да, добиться результата, то он, во-первых, будет выбирать определенные типы путешествий, то есть лежать на Пляж для него, это не подходящий вариант, потому что что он там может достичь? Ничего. Цена. ничего, да. Он, э, как правило, выбирает что-то, связанное с какими-то трудностями, с каким-то преодолением. То есть это те люди, которые, как правило, покоряют горы, которые отправляются в сложные, нетривиальные путешествия, и им обязательно во что бы то ни стало нужно достичь конечной точки. Они э, не находятся в процессе, они могут его вообще не замечать вот это самонаслаждение вот эта сама эстетика она остается у них за бортом они сосредоточены только на цели это какой тип это целеустремленный путешественник это тот э, человек который сосредоточен на том чтобы реализовать себя самоутвердиться в том числе в путешествиях этому типу целеустремленному путешественнику э, я рекомендую отправиться либо без цельно без какого-то достижения. Уделить время тому, чтобы получить удовольствие от самого пути. Получить да удовольствие от созерцания. Ему это, безусловно, надо, потому что это расширяет его картину мира. Не спешить. Вообще остановиться и увидеть, как вокруг красиво. Уделить время тому, чтобы, может быть, пообщаться с людьми, да, с которыми ты вообще отправился в путешествие, а не просто рассматривать их как тех, кто помогает тебе в достижении цели. Так,
1: давай по порядку тогда во-первых, сколько типов путешественника угу. существует в твоей угу. концепции? И второй момент, как ты выбирала их расположение по порядку? Или здесь принципиального значения нет?
0: Ну, всего а, 9 типов. Такого, что это должен стоять на первом месте, этот на втором, и это имеет какой-то смысл. Здесь нет. Главное, то, каким мотивом руководствуется и что главное в путешествии, на чем он делает акцент, фокусирует свое внимание, чему уделяет время. Так, и кто у нас первый? Первый так называется безупречный турист. Это человек, Идеальный. Да, для которого главная жизненная ориентация это стремление к безупречности. То есть, по сути дела, это тот самый перфекционист. Для которого все должно быть идеально. Это человек серьезный, очень ответственный, который требователен не только к себе, но и к окружающим, и к окружающему миру в целом. Так как этому путешественнику сложно мириться с несовершенством своих спутников, он отправляется в путешествие один. Они не путешествуют с другими не потому, что они там социофобы и у них какие-то сложности в коммуникации нет. Им проще самим с собой договориться и самим себе обеспечить тот самый идеальный отдых. Больше, больше здесь мужчин, женщин? Мужчин, на самом деле. Среднего возраста. Да. но ну, сложно сказать, какого возраста, но вообще тут ну, половые различия имеются. А вот женщин, кстати, больше всего во втором типе, который называется заботливый попутчик. Буквально вот на днях у меня был еще один такой яркий пример вот этого типа людей. Одна моя хорошая знакомая отправляется в Белокуриху, на курорт с мамой и с сыном и очень-очень долго рассказывает мне не о том, что она ожидает от этого путешествия, она очень долго рассказывает о том, как она переживает, чтобы маме и сыну все понравилось. И вот как она долго выбирала это место, чтобы оно подходило под их запросы. То есть человек не думает о себе или думает о себе в меньшей степени. Когда я ей задала вопрос о том, а что ты сама ожидаешь, что для тебя самое главное в этом путешествии, она очень крепко задумалась. Почему? Потому что до моего вопроса она вообще не задавалась этой идеей. Чтобы мне было хорошо. Ну, собственно говоря, зачем? Опять же, это общая жизненная стратегия. Да? Мы ведем себя так в жизни. Но здесь э, нужно, конечно, задавать себе вопрос, почему окружающие для меня на первом месте. Возможно, это э, люди такие гиперответственные, для которых очень важно одобрение общества одобрение близких. Они только и делают, что соответствует этим ожиданиям
1: извне. Чуть попозже мы расскажем, что делать каждому психотипу, пока мы рассмотрим в целом, что из себя представляют сильные путешественники. А в первом и во втором случае, куда предпочитают отправляться перфекционисты и куда предпочитают отправляться заботливые путешественники?
0: Но Заботливые э, поедут хоть куда, они отправятся в то место, где будут удовлетворены потребности их близких или друзей с кем они путешествуют, а... и никогда не поедут одни. А, да, как правило, они не поедут одни, не поедут, потому что им неком будет заботиться там. А первые, вот те самые перфекционисты, они выбирают либо лучшие курорты, то есть это должен быть обязательно качественный отдых, от которого они понимают, что ожидать, либо это безупречное предложение, в котором все четко, ясно, понятно и главное соблюдено. Соблюден регламент, соблюдены все там обещания, например, туроператора. Все по полочкам. Угу. Так, третий мы рассказали. Это у нас целеустремленный человек. Да. А,
1: называется как?
0: Это такой э, достигатор. Он так называется целеустремленный путешественник. Такие люди в команде, они на самом деле нужны для того, чтобы все не расслаблялись, находились в тонусе и видели то, к чему они идут. Так, четвертый тип. Четвертый. О, мне очень э, нравится этот тип, хотя я к нему не отношусь. Называется он романтичный путник это человек для которого очень как раз важна вот эта эстетика в путешествии который будет наблюдать закаты рассветы звездное небо и получать от этого колоссальное удовольствие он может никуда не спешить это такой гедонист в хорошем смысле этого слова он получает удовольствие как раз от самого процесса то есть это такой противовес тому самому достигатору и очень забавно всегда наблюдать как достигатор с этим романтиком встречаются, бывает, в одной группе начинают спорить. Один как раз говорит, что нам важнее там, дойти вовремя, прийти. А романтик, он говорит о том, что, ну, собственно, зачем торопиться? Вот сам путь, он же уже прекрасен. Все хорошо.
1: Мой опыт наблюдения за группами, которые формируются в путешествии или еще в каком-то другом деле, там, как правило, подбираются как раз по типу схожему. Вот Но... Такой противоположность очень редко э, встречаются. Но
0: если людям понятна суть путешествия, то группа, как правило, должна быть более-менее однородной. Так, пятый тип, да? Угу. Пятый тип э, называется размышляющий пассажир. Это человек, который может показаться таким молчаливым, замкнутым, однако это просто весьма компетентный человек, очень глубокий, который привык накапливать информацию. И для него путешествие как Раз будет способом получения новой информации. То есть у него главные все таки цели путешествия — это познавательные. Такие люди часто отправляются в какие-то экскурсионные туры, туда, где очень насыщенная программа, где они могут удовлетворить свою потребность вот в накоплении информации. Но э, здесь путешествие, опять же, должно быть весьма качественным с точки зрения вот этой информации. То есть если такому человеку попался не совсем грамотный экскурсионер, курсовод, он воспримет это весьма болезненно. А Шестой психотип. Раздумывающий воежор называется. Это человек сомнения. Человек, которому очень сложно а, всегда подобрать ур. Потому что он постоянно находится в сомнении, ехать или не ехать, на чем ехать, куда ехать, с кем ехать и так далее. И он эти варианты может взвешивать бесконечно. А правильно ли я поехала? Да, да, уже да. в пути. И это, я бы сказала, самый сложный клиент туркомпании. И нужно потратить огромное количество времени, чтобы вообще понять, что этот человек хочет, а потом, чтобы продать ему то, что он все таки хочет. Потому что он до последнего момента будет сомневаться, хотя чаще всего такие люди остаются довольны, довольны путешествием, но он очень долго сомневается. Но Это связано с тем, что ему порой сложно понять свои собственные желания, вербализировать их. Он зачастую не понимает сам себя себя. К седьмому типу переходим. О, седьмой тип мне очень нравится. Он называется оптимистичный авантюрист. Это человек, который всегда полон новых идей относительно путешествий. Он легко загорается, он способен вдохновить других на путешествие. Единственное, у него бывает такой крин, что он настолько мечтателен и вдохновлен, что зачастую он думает, 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 думает о каком-то путешествии, и когда подходит время отправляться в путь, он уже же, собственно говоря, перегорел, потому что он мысленно его многократно совершил.
1: Я почему-то думаю, авантюрист это тот, который не глядя отправится куда угодно. Ну, в течение пяти минут соберется.
0: Это человек, которого может вдохновить все, что угодно, но если это какое-то серьезное путешествие, он долго его планирует, он к моменту его начала может уже перегореть, потому что он мысленно его совершил. И что, отказывается от путешествия? Нет, он не откажется, безусловно, но его может за это время подготовки увлечь какая-то новая идея. То есть это человек фонтанирующий, новыми идеями, он постоянно рассматривает разные локации, он очень любит экспериментировать и не боится этих экспериментов, с головой в них окунается и может еще и заражать других при этом своими угу. идеями. Восьмой путешествующий лидер. Это те люди, которые, как правило, сами организуют себе поездки, либо это те люди, которые как раз становятся руководителями туристических компаний. Это так называемые боссы, которые привыкли сами руководить, привыкли сами решать. Это люди, которые с легкостью берут ответственность на себя. Они могут организовать путешествия всем, начиная от своей семьи, своих друзей, также и каким-то группам незнакомых людей поэтому говорю что они становятся очень часто руководителями от достигаторов чем отличаются здесь отличие очень большое которое заключается в том что достигатор берет ответственность за себя исключительно а путешествующий лидер он берет ответственность за всю группу он может вести группу к цели, при этом акцентируя внимание на самом процессе. То есть он не зациклен на
1: результате. Он видит результат конечный, видит ну, всю дорогу, всю группу и весь этот путь. Так, получается, да, а достигатор, да, он видит да, все-таки конечную точку. Достигатор, он
0: индивидуалист. Ему важно, вот, собственно, я и а, свое личное достижение. А лидеру ему важно достижение всей группы, чтобы вся группа достигла цели вся группа осталась довольна, чтобы э, вся группа что-то получила в конечном итоге. То есть если достигатор — это местоимение «я», то путешествующий лидер — это местоимение «мы». Okay. Это восьмой тип. И девятый заключительный тип — это дружелюбный собеседник. Это человек, который стремится к гармонии во всех сферах своей жизни, в том числе и как раз вот в путешествии. То есть это человек очень гибкий, всегда способный на диалог, очень легко коммуницирующий, даже если он не может отправиться в путешествие с кем-то из близких по духу людей, он всегда их найдет там. И вернется обратно домой с массой Контакта. новых контактов. Да.
1: У меня вот такой вопрос возник. Они пересекаются ли, вот эти типы, в одном человеке? Можно же встретить и то, и то, и то.
0: Нас всех сложно вот в какие-то рамки загнать. Каждый человек, читая характеристики этих типов, может увидеть в каждом из них что-то относящаяся к себе. Но какой-то тип нам будет подходить больше, чем все остальные. Ну, я за себя могу сказать, что я вот два типа. То есть у меня просто в какой-то ситуации проявляется один, в какой-то ситуации проявляется другой. Дай угадаю, заботливый путешественник. Нет. Это э, авантюрист и лидер. Авантюрист? Да еще какой, ну, в смысле, большой авантюрист.
1: Я вот как раз хочу о чем спросить. Проявляются же вот эти типы, они на практике? Даже в, первые, в первом путешествии, когда человек совершает его для себя впервые, это видно. Однозначно, это видно. Человек, может быть, сидел и не знал про себя такого, что он там целеустремляторы, достигаторы. И... Бывает, знаете, бывает. А потом уезжает, такой, опа, я там вот, оказывается, вот так вот могу.
0: Бывает. Видите, в путешествии мы же избавляемся от масштаба социальных ролей. Вся вот эта, как некоторые говорят, шелуха отпадает, и человек такой, какой он
1: есть. Поэтому он может удивиться сам себе. Перфекционист такой по жизни, все порядок, любит на работе, дома уезжает в путешествие, по барабану начинает. Да, но это... Противоположным образом.
0: Да, бывает такое, когда внутренняя пружина вот это разжалась, внутренний контроль снят, и человек может позволить себе расслабиться, и бывает, что он идет в противоположность Положную от самого себя сторону. то есть если у него все идеально вот он действительно перфекционист тут пьешь из речки а тут просто такие люди бывают расслабляются ходят неделю в каких-то там грязных штанах и им так хорошо от этого вот от этой собственной внутренней свободы
1: были у тебя на практике такие случаи когда человек после поездки менялся менял свою стратегию жизни вообще
0: безусловно были такие случаи когда человек вообще по новому сам на себя взглянул, понял, наконец-то, чего ему вообще хочется, осознал там свои желания, как-то изменил свою жизнь. Очень часто люди совершают открытия относительно себя. Они часто открывают в себе лидерские качества, о существовании которых они не подозревали или они ну просто отрицали их. Но я могу сказать одно, какими бы ни были вот эти открытия, они всегда носят позитивный характер, потому что они всегда человеку расширяют представление о себе, расширяет в целом картину мира. И даже если человек увидел в себе какие-то отрицательные черты, он это осознал, принял, и дальше уже может что-то
1: с ними сделать. Угу. Вот как раз подобрались к практической значимости типов путешественника. Для чего ты это делала?
0: Ну это, знаете, как когда мы читаем гороскоп да, свой. То есть мы же не просто вот читаем характеристику своего типа. да Мы хотим, чтобы в конце там где-то было что-то, что нам с этим делать. Совсем добром-то, да. И здесь то же самое: вот э, вы можете понять, кто вы, узнать что-то о себе новое. Ну а дальше-то что с этим? А дальше понять, естественно, собственную ограниченность. То есть мы каждый в каком-то своем жизненном туннеле находимся и руководствуемся на протяжении жизни определенными моделями, определенными стратегиями жизненными. Но есть и другие модели и стратегии. И как раз вот в описании каждого из этих типов присутствуют рекомендации относительно того, какой еще новый опыт в путешествии стоит попробовать, чтобы вот эту картину как раз расширить. Например, первый тип перфекционист, да? так как он очень такой четкий человек, правильный, любит, чтобы все было расписано и все реализовывалось строго по порядку, ему как раз нужно расслабиться и, возможно, отправиться в путешествие, которое будет полное приключений, неожиданностей, незапланированных вещей. В этом плане ему прекрасно подойдет активный отдых, а, может быть, отправиться в пеший поход или как раз плавиться по реке. То есть ему нужно уйти, от собственных стереотипов об идеальном отдыхе. И сделать то, что он никогда не делал.
1: Ну, будет ли ему хорошо в этом? Это же, во-первых, нужна готовность его к такому путешествию, к таким переменам. А во-вторых, будет ли действительно этому человеку хорошо, если ему комфортно жить как перфекционисту?
0: Саша, ну это вечный вопрос. Выйти из зоны комфорта, чтобы стало еще комфортнее. Безусловно, когда вы пробуете что-то новое, это э, всегда риск, это всегда э, дискомфорт. Хотя бы потому что это непривычная для вас среда, люди, там, может быть, манера общения, способ поведения, все что угодно. Это непривычное, оно всегда пугает, настораживает, вызывает тревожность. Да? Но это то, что позволит как раз узнать себя и увидеть свои новые возможности. То есть можно пребывать в зоне комфорта, безусловно, это выбор абсолютно каждого человека. Если мы говорим о развитии, то однозначно к этому можно прийти только осваивая какие-то новые направления, туристские, да, виды деятельности, новые локации, все что угодно, но развитие это всегда новизна.
1: Плавно подходим ко второму типу. Ч... Второй типу заботушка. Да.
0: Хорошая формулировка да, про заботушку. Этому человеку нужно выбрать то, что будет соответствовать его личным желаниям и потребностям. Для этого нужно совершить очень сложную работу, которая заключается в осознании этих своих желаний и потребностей. И вот этому человеку нужно отправиться как раз в путешествие одному, чтобы понять, что он-то
1: хочет без телефона, чтобы не звонить домой, не спрашивать, как вы там.
0: И на этот счет у меня тоже есть интереснейший пример. Одна моя подруга, она всегда путешествовала с семьей, там, с мужем, с детьми. И вот однажды так случилось, что она э, уехала одна. У нее была деловая поездка, она решила задержаться и провести там мини-отпуск, там, буквально недельку наедине с собой. И она мне говорит, слушай, ты знаешь, я пришла вообще на завтрак в отеле, я не понимаю, что мне есть. Я привыкла, что моя семья ест вот это, вот это, вот это на завтрак, и я ем вместе с ними. А тут я задумалась над вопросом, а что я хочу поесть на завтрак? Представляете, даже такой вроде бы простой вопрос открыл человеку глаза на то, что именно я хочу и она говорит, и я стояла и полчаса размышляла над тем, что же мне хочется съесть на завтрак. Поела. И это, да, она в итоге поела, но это был такой ее инсайт. Потом задав себе этот вопрос, да, она стала задавать вопрос в, в остальных областях. На какой мне хочется поехать к экскурсии? Вообще, как мне хочется
1: отдохнуть? Дорогого стоит, да. Это второй тип. Третий у нас целеустремлятор. О, это мой
0: любимый тип. Я всегда очень
1: люблю этих людей, которым вот
0: важно дойти до цели иногда любой ценой. Им я всегда рекомендую концентрироваться на процессе. Им безумно сложно это сделать, но вот я стараюсь обращать их внимание на какую-то красоту природы, на общение. И им нужно вот этот фокус внимания постоянно возвращать, чтобы они получали удовольствие не только от результата, но и от самого процесса. А четвертый это романтичный путник, который очень часто предпочитает тоже уединение уделяет очень много времени своему внутреннему миру. Вот как раз таким людям я бы рекомендовала отдых в большой шумной компании. Это может быть поездка на какой-то музыкальный, гастрономический или спортивный фестиваль, где будет шумно, где будет много новых знакомств, нового опыта. Сейчас есть так называемые лагеря для взрослых, куда собираются люди как раз незнакомые, устанавливают там новые контакты. Естественно, им стоит рекомендовать те поездки, где они смогут почувствовать себя частью коллектива. Пятый тип — это размышляющий пассажир, это человек, который на самом деле в, глубок... в глубине души романтичный, чувствительный и даже ранимый. Поэтому ему подойдут очень такие уютные путешествия, в которых их будут сопровождать близкие по духу люди. То есть не какая-то разношерстная компания, с которыми, возможно, он не сойдется в ценностях. Это должны быть близкие люди, которые его поддержат. Ну, Это какие будут примерно путешествия? Это очень спокойные, без каких-то встрясок. Путешествия с качественными такими местами в плане наполненности информации. Можно таким людям посоветовать отправиться в какие-то крупные города, где они смогут побродить по музеям, посетить самые интересные места, наполниться вот этой новой пищей для размышлений.
1: Угу. Шестой психотип путешественника.
0: Так как раздумывающий ваезжор, он очень зависит от комфорта. Есть даже сейчас такое понятие комфортозависимость. То есть нет ничего плохого в стремлении к комфорту. Комфорту, да? Мы все так или иначе к этому идем, но зависимость это всегда плохо. Это значит, что как только вы лишаетесь должного уровня комфорта, вы сразу испытываете сильнейший стресс, вы сразу испытываете массу негативных эмоций, которые заслоняют уже все путешествие. Вы уже не видите ничего, вы сконцентрированы только на том, что, условно говоря, там, отключили горячую воду. Такому человеку можно э, посоветовать отказ от этого комфорта сознательный отказ. Никогда это неожиданно на вас свалилось. Да? Когда вы подошли к этому с чувством, с толком, отказались от комфорта и направились в сторону приключений. Да, это очень сложно сделать, особенно вот такому человеку. Но, тем не менее, нужно попробовать то направление, которое вызывало у вас до этого скептицизм или, может быть, даже опасение. Но если этот человек все таки преодолел свою комфортозависимость и открылся этому новому Опыту, в конце он будет очень доволен так а,
1: еще у нас кто там получается оригинальный оптимистичный оптимистичный авантюрист, оптимистичный авантюрист
0: да вот это человек которому хочется сказать ну посиди ты на месте пять минут это человек который привык что все вокруг него очень динамично что все постоянно меняется постоянно меняются локации постоянно меняются виды деятельности активность и он вот в этом водовороте но при этом он может быть очень поверхностным и человеку нужно посоветовать? Очень спокойный, размеренный отдых. Конечно, он будет этому сопротивляться и говорить: нет, я не могу лежать на пляже, я не могу сидеть. Музей это не для меня. Но если он все-таки это попробует, он опять же получит новый опыт, возможно, откроет что-то новое в себе самом, потому что он поймет, что не обязательно руководствоваться вот этой вот стереотипной своей моделью поведения, которая связана с повышенной активностью. Угу. Определенная глубина дает ему нечто большее, чем вот эта постоянная хаотичная
1: активность. Угу. Восьмой психотеп. Путешествующий лидер. Ну,
0: это тот человек, который привык брать на себя ответственность за всех и вся. Это искоренимо. Это искоренимо. С трудом. Иногда он ее берет по той причине, что не доверяет другим. Ему нужно посоветовать отправиться в путешествие, которое организовано кем-то другим. И расслабиться. И есть,
1: доказать себе, что доверять другим не стоит.
0: Да, да. Бывает такое, да, на своем опыте могу сказать. Расслабиться, перестать контролировать и получить настоящее удовольствие от путешествия. Потому что когда ты в напряжении, когда на тебя давит чувство ответственности, когда ты все стремишься проконтролировать, ты, собственно говоря, многое теряешь. А здесь это возможность обратить внимание на себя и почувствовать вот это самое доверие. Но если вы декларируете, что вы доверяете, а на самом деле у вас того внутреннего доверия нет, я вас уверяю, это доверие обязательно люди не оправдают. И вы вернетесь из этого путешествия с убежденностью о том, что доверять можно только себе. Вот я сам всегда делал себе путешествия, я сам буду продолжать делать.
1: Никто не сделает это лучше, чем я. Но ну, все-таки пытаться стоит. Так, девятый у нас Тип. Дружелюбный собеседник. Балабол, Балагур. куда мы его противоположно направляем? Нет, он
0: не Балагур, он же коммуникатор, но спокойный он коммуникатор в гармонии. Зона его развития является как раз активный отдых. То есть ему нужно встряхнуться, избавиться от той самой психологической лени, которая ему мешает развиваться. Потому что это те люди, которые часто уступают. Хорошие переговорщики, они э, очень мягкие, с ними всегда комфортно. Они уступают почему? Не потому, что они такие лояльные, а потому, что эта психологическая лень не позволяет им сказать, что они хотят и вступить в какой-то спор, отстоять свое личное мнение. Так вот, им нужно с этой психологической линией однозначно бороться.
1: Ну это стратегия, лишь бы не было войны, достаточно частая, когда люди не любят избегают конфликта. Безусловно, вот, вот, это как раз про. Но этот конфликт, конфликт в хорошем плане здесь какой может быть? Это же не значит, что ты поехал и начинаешь там с каждым в группе, начиная с третьего дня, да,
0: Нет, Путешествие. Это абсолютно не, не означает конфликт. это означает декларирование того, что хочется тебе. Это определенная такая встряска, которая противоположна его концепции. Концепция у него такая, что воля, что не все равно да прояви уже себя в конце концов а проявить себя можно в полной мере в какой ситуации в ситуации когда нужно принимать решения да поэтому я и говорю об активном отдыхе о том где возникают какие-то нестандартные ситуации где э, все не так
1: регламентировано и так далее я сейчас Кругозор твой расширю. У меня десятый тип есть. Да. Отлично. Ты про него даже не думала. Ну? Диваны и путешествия. Подожди, я объясню. Очень интересно. Очень интересно. Никогда никуда не едут, но обожают эти программы о путешествиях. И же великое множество. И для них это для многих является неким хобби. Они образовываются в плане географии, в плане путешествий. Как себе такой тип? У
0: меня, знаешь, такая ассоциация возникла. Вот как белый цвет этот совокупность всех цветов мне кажется вот этот десятый тип и путешественник это совокупность всех других девяти типов потому что он пока смотрит передачу он может представлять что он там зашел на гору он достигает да. он смотрит на закат, и вот все он романтик да и так далее и может быть он настолько это явственно проживает лежа на диване что ему вот уже в реальности-то ничего и не нужно. Ну, выделить его можно
1: же, да, как такой Конечно, отдельный. можно.
0: Конечно. но естественно, все эти типы, они не являются исчерпывающими, да. Наверное, наши слушатели сейчас себя узнали в тех или иных типах, но это такие утрированные варианты. Как я уже сказала, мы можем по чуть-чуть узреть себя в каждом из них. Ну, и диван ну, давай посоветуем. Диван посоветуем. Купить новый диван, может быть, который будет более удобный.
1: Ну, уж точно не билет.
0: Нет, ну, как минимум это дешевле. <свят>
1: <свят> ну, сейчас такие диваны есть. <свят> а, это второй сезон подкаста об осознанном туризме Конюх Федоров. Здесь мы говорим о путешествиях, путешественниках, о том, куда, зачем и как отправляться в путь. Говорим мы с Анной Статвой, тревел-коучем, основателем компании Field Travel, на Кто слушал наш первый сезон, знает уже об этом. Аня, спасибо тебе большое и за сегодняшнюю беседу.
0: Спасибо Саша, прекрасная тема у нас сегодня была, я считаю, ну и хочется всем пожелать путешествуйте и будьте счастливы даже тем, кто относится к десятому типу.